0: La semana con una buena noticia Granada mejora desde hoy sus conexiones ferroviarias Un tren a van de media distancia Va a unir por primera vez Granada y Málaga Con dos trayectos de ida y vuelta cada día Además la provincia recupera el tercer AVE con Madrid El último servicio ferroviario de alta velocidad Que quedaba por recuperar tras la pandemia Y en la política Andalucía sale reforzada en la nueva cúpula del Partido Popular Dos consejeros andaluces El de Hacienda Juan Bravo Y el portavoz Elías Bendodo Han sido nombrados vicesecretario nacional de economía ...y coordinador general respectivamente. En el Congreso del PP de Sevilla... ...se ha recordado mucho a Javier Imbroda, ...fallecido a los 61 años... ...deportista, estrella del baloncesto... ...durante buena parte de su vida... ...y consejero de Educación y Deporte... ...en los últimos años. El presidente de la Junta, Juanma Moreno... ...lo ha recordado con este sentimiento.
2: Javier, eh, como digo, es una pérdida muy dura... Pa, ...en términos personales, para mí... ...porque es una, un gran descubrimiento... ...y un buen amigo... ...y es una pérdida durísima también para el gobierno... ...porque es un consejero de los fuertes... de ...que lleva un área muy importante... ...y que lo está, lo está haciendo francamente bien ¿no? ...por tanto, como digo, un día para mí triste... ...y complejo ¿no?
0: Se los vamos contando esta mañana. Ha muerto un niño de un año y medio ahogado en una piscina de Bejer de la frontera y otro niño de 11 años también ha muerto. Lo ha matado su padre a cuchilladas en Sueca, en Valencia, para castigar así a la madre. Lo que se llama violencia vicaria, que es la forma más salvaje de violencia machista. En Jaén, un club de Alterne ha publicado un anuncio que ofrecía una prima de mil euros a la mujer que más relaciones sexuales tenga al mes. El colectivo 8M Feministas lo va a denunciar. Su portavoz es Juana Perangón.
3: No encontramos con que no hay una sociedad que, que penalice o que sea capaz de paralizar esta, esta um, violencia tan extrema, porque el ejercicio de la prostitución cuando además se ve en toda su dimensión soez y vulgar, como hemos visto en este caso con, con este anuncio del club en redes, eh, es algo completamente indigno y que atenta contra el derecho de las mujeres.
0: Y la guerra de Ucrania, que es la guerra de Europa, cumple 40 días. Ucrania ha recuperado la ciudad de Bucha y en cuanto se han ido los soldados rusos ha quedado a la vista una matanza espantosa. Cadáveres de civiles en las calles, en camiones y cunetas, cuerpos envueltos en plásticos o expuestos al aire libre, algunos incluso maniatados o con capuchas en las cabezas. Esta mujer cuenta cómo encontró a su marido muerto en un sótano. <tose>
1: Lo reconocí por los zapatos, le dieron la vuelta un poco y vi que le habían disparado en la cabeza, mutilado, torturado. Lo enterraron a un metro de profundidad para que los perros no se lo comieran. Eso fue todo. Son
0: civiles, decía el alcalde de Kiev, haciendo un recorrido por esa ruta macabra que todos hemos visto. Por cierto, que el primer ministro de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha intervenido esta noche en vídeo y por sorpresa en la gala de los premios Grammy, donde ha enviado un mensaje de paz. Esta es la mejor canción del año, la que se ha llevado el Grammy más codiciado. Deja la puerta abierta de Silsori. Y el lunes viene nuboso y con lluvias en las comarcas del interior, en el litoral atlántico y en el extremo oriental Va a nevar en las cumbres de Sierra Nevada, Jaén y Almería Y hará más frío en general, salvo en el Tercio Central, donde las temperaturas no van a cambiar gracias a nuestros compañeros y a cada uno en su lugar como amanece en cada una de las provincias, Cádiz, votaron
4: Con 12 grados amanecemos hoy la máxima será de 14 hay nubes y posibilidad de chubascos
0: En el campo de Gibraltar, Fermín Soto Bueno, pues aquí tenemos viento para dar y regalar temporal de levante, cielos prácticamente cubiertos, temperatura 12 grados máxima prevista para hoy de 15 Por Jerez, ¿cómo viene el día, Pablo Cosano? Pues se nubla por momentos, 11 grados, marca el termómetro, 14 de máxima prevista En Huelva, Sebastián Forero.
5: A esta hora tenemos 10 grados en la capital, cielos cubiertos con precipitaciones a partir del mediodía. Esperamos 16 en ayamón
0: ¿Cómo amanece Córdoba, Miguel Vallecillo?
6: ¿Qué tal? De momento con 10 nubes y una máxima prevista de 18.
0: ¿Sevilla, Pilar González?
7: Tenemos nubes, puede llover de forma débil por la tarde, la máxima prevista es de 16 grados y ahora tenemos 12.
0: ¿Y en Málaga, Matípola?
4: Pues igual que en Sevilla, 16 grados como máxima, tenemos 12 grados ahora y el cielo completamente nublado. ¿Qué se
8: espera en Jaén, Alfonso Miranda? Pues un día como en Botica, tenemos de todo, bajo cero en el interior del parque natural, frío en el resto de la provincia, sopla mucho el viento y esta tarde, noche puede elevar. Bajo cero
0: en el parque natural y hasta nieve. Granada, Susana Escudero.
4: Tenemos ahora 11 grados en la capital, cielos cubiertos. Atención porque la comarca de Guadix-Baza está desde las 6 de la mañana en alerta amarilla por nevadas.
0: Y en Almería, María Jesús Recio.
4: En Almería tenemos
9: nubes, viento, lluvia, nieve, aviso naranja en los Vélez y el Almanzora, menos 4 grados, ahora mismo en Calaralto donde ha caído una buena nevada, 12 en Almería y alcanzaremos de máxima solo 13.
0: Almería que hemos conocido que ha sido el mes más lluvioso de la historia desde que hay registros. El marzo
9: más lluvioso, sí, el 350 marzo. litros por metro cuadrado y en algunos puntos pues ha nevado por ejemplo 318, ha caído lluvia 318 litros frente a 34 que solía ser la media, así que la distancia es enorme récord récord y no tan buena cuido de todo
0: Y conocido ya como viene el día en toda Andalucía, vamos a saber cómo están las carreteras. Desde la DGT nos informa Gonzalo Martín, buenos días.
10: Muy buenos días, a esta hora comienzo de semana, mucha tranquilidad en la red de carreteras andaluzas, tanto en los accesos principales como en la red diaria secundaria no se registran incidencias, solo estamos pendientes de un accidente que aunque no genera retenciones puede complicar la conducción en Sevilla, en la ronda S30 a la altura de nudo, gota de leche en sentido a la A4, por lo que pedimos mucha atención a los conductores
0: el despertar de este domingo día de ayer conocíamos la triste noticia de la muerte de Javier Imbroda, consejero de educación y deporte de la junta y por la tarde tuvo lugar el funeral e incineración, el tempranillo recuerda su carácter vitalista y luchador hasta el final
11: tempranillo de Javier Imbroda. La riqueza y el poder, los golpes de buena suerte, el gran éxito, la fama que nunca nos desconcierten. Sepamos que en este mundo no hay más verdad que la muerte. Vendía sonrisa, vendía alegría, vendía esperanza, la lucha vendía. Buscaba la vida, buscaba las horas, instantes vivía. Y la buena imagen de su bonomía se nos ha apagado de golpe. La vida. Ay, Javier Imbroda, qué bien lo sabía. Te buscó la mala suerte. Descansa en paz. No olvidemos. No hay más verdad que la muerte.
0: Gracia Barbeito que volverá al filo de las 10 de la mañana hoy con su mirada, sus romances dedicados al Congreso Nacional del PP en Andalucía. 7, 8 minutos de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con
0: Jesús Vigoza Noticias Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por cómo la Junta decreta tres días de luto oficial en Andalucía por la muerte del consejero de Educación Javier Imbroda Informa Carmen Rodríguez Garzón
12: Imbroda es 61 años no ha podido superar el cáncer contra el que venía luchando desde hacía seis años al mundo de la política y del deporte ha mostrado sus condolencias por el fallecimiento del consejero tenemos el corazón roto decía el presidente de la Junta Juanma Moreno que acudía este domingo al funeral que se ofreció en el parque cementerio de Málaga.
2: Javier, eh, como digo, es una pérdida muy dura para, en términos personales para mí, porque es una, un gran descubrimiento y un buen amigo, y es una pérdida durísima también para el gobierno, porque es un consejero de los fuertes, de que lleva un área muy importante. ...y que lo estaba lo haciendo francamente bien, ¿no? Por tanto, como digo, un día para mí triste y complejo, ¿no?
12: Todo su equipo de la Consejería de Educación y Deporte... ...muy afectado, acompañado a la familia del consejero... ...en ese funeral celebrado en Málaga... ...la viceconsejera María del Carmen Castillo... ...hablaba del profundo dolor que sienten... ...pero también ha destacado el lujo que ha supuesto para todos... ...haber trabajado con él... ...del que subraya que enfocaba la política de una manera distinta.
3: En estos momentos estamos... A situación de profundo dolor, pero también contentos porque ha sido un lujo compartir este tiempo con él. Y yo creo que hablo en nombre de todos los miembros de la Consejería y no. ...queremos transmitir un homenaje... ...porque creemos que se lo merece... ...creo que ha sido un lujo para el gobierno de Andalucía... ...y un lujo para nosotros.
12: El rey Felipe VI ha enviado un telegrama de condolencias... ...al gobierno andaluz, también el presidente del gobierno... ...Pedro Sánchez, la líder de Ciudadanos de su partido... ...Inés Arrimadas y el nuevo presidente del PP... ...Alberto Núñez Feijo, ha mostrado... ...su pesar por la muerte de Imbroda, que llegó a la política... ...después de una larga trayectoria como entrenador... ...de baloncesto durante 17 años... ...llegando a ser seleccionador nacional... ...a primeros de año recibía... ...la estrella el mérito deportivo ...en su malagada de opción que luce para siempre junto al Martín Carpena.
8: Son los valores que el deporte te enseña. Valores que al final terminan acompañándote a lo largo de tu vida. Todos esos valores, para mí personalmente,
12: me han acompañado siempre. También Melilla, donde nació en Broda, ha decretado un día de luto por su muerte.
0: Y tras el Congreso del Partido Popular, Andalucía gana peso en la nueva ejecutiva de Núñez Feijó. Además del nombramiento de Elías Bendodo como coordinador general, el tercero en esa ejecutiva, Juan Bravo ocupará la Vicesecretaría Económica. Beatriz Galeano.
10: El consejero de Hacienda decía este domingo que era una jornada agridulce, feliz por el nombramiento, pero no podía ocultar su tristeza por la muerte de su compañero Javier Imbroda. Ha
5: fallecido un compañero y un amigo. Entonces... Me embarga más tristeza que alegría, no le voy a engañar. Creo que es un reconocimiento el nombramiento a, al trabajo que se hace desde Andalucía, un reconocimiento al presidente, a Juanma Moreno, al resto de consejeros, y por lo tanto solamente podemos estar pues eso, muy ilusionados y muy agradecidos.
10: Feijó reúne hoy al nuevo comité de dirección del Partido Popular para seguir perfilando la renovación del partido tras el vigésimo Congreso Nacional que se celebraba este fin de semana en Sevilla. El presidente del PP se reunirá el próximo miércoles con el Rey y el jueves con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez. Feijó asegura que presenta una alternativa creíble desde una oposición responsable.
8: Y en nuestra alternativa no habrá rupturas, no habrá afrentismos, no habrá bandos ni habrá enemigos. ...nuestra alternativa es una alternativa de reconstrucción.
10: El Partido Socialista asegura que el nuevo PP de Alberto Núñez Feijó... ...no transmite confianza e invita al nuevo líder de los populares... ...a que aclare si va a aceptar acuerdos y pactos con Vox.
2: El nuevo PP de Feijó transmite de todos menos confianza. Una supuesta nueva etapa
0: que de nueva no tiene nada... ...porque permítanme, permítanme que les diga que el líder no es nuevo... Y que tampoco son nuevos los equipos, y mucho menos las maneras. Les damos cuenta ahora de un trágico suceso en Bejer, en un pueblo, el pueblo bellísimo de Cádiz. Un niño de 18 meses ha muerto tras caer una, a una piscina en una pedanía del municipio gaditano. Olga Moya.
3: Ocurría en la tarde de este domingo en circunstancias que aún se están investigando. Los servicios sanitarios desplazaron un helicóptero al lugar del suceso, pero no pudieron hacer nada por salvar la vida del pequeño de tan solo año y medio. El Ayuntamiento de Vejera ha declarado un día de luto oficial en
12: la localidad.
0: Y también un niño de 11 años ha sido asesinado por su padre en Sueca, Valencia, en un nuevo caso de violencia medicaria.
12: Estaba separado de la madre del niño, que lo había acusado de malos tratos. El hombre contaba con una orden de alejamiento, pero mantenía el derecho de ver a su hijo. Fue la madre la que alertó al 112, salía a recoger al pequeño a la casa del padre. Este no le abrió la puerta. Cuando llegaron los agentes de la Guardia Civil comprobaron que el niño había sido apuñalado. Se está investigando por qué, pese a esa orden de alejamiento, se mantenía el régimen de visitas. El alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, que asegura que el municipio está consternado por este crimen, un claro caso, decía, de violencia vicaria.
6: La violencia de género es muy condenable, es muy cruel, pero si eso es una violencia anomenada de vicaria, pensé que encarate un escalón de más crueltad, ¿no?
12: La ministra de Igualdad ha recordado que al más mínimo indicio de violencia debe suspenderse ese régimen de visitas, así lo establece la ley de infancia. En este caso, el hombre había sido condenado, pero esas visitas no se habían suspendido. Por ello, Montero habla de responsabilidad institucional de la que habrá ahora que hacerse cargo.
0: Y día significativo porque por primera vez en la historia, Granada y Málaga estarán conectadas directamente por tren.
10: Hoy se pone en marcha esa conexión por alta velocidad en una hora y diez minutos de trayecto. En una van de media distancia se podrá viajar entre ambas capitales habrá dos trayectos de ida y dos de vuelta. Además, hoy se recupera el tercer AVE con Madrid, el último servicio ferroviario de alta velocidad que quedaba todavía pendiente tras su suspensión en la pandemia. Los empresarios valoran estas nuevas conexiones con Madrid y Málaga, pero Gerardo Cuerva las considera todavía insuficientes.
5: Desgraciadamente no es suficiente. Va en la línea. Agradecemos el esfuerzo, pero que no lo que Granada eh, merece y necesita. Cuando hay provincias limítrofes que tienen conexiones con la capital... 10, .12, 15, 20 frecuencias. El .Granada no puede competir, el mundo empresarial no puede competir con tres.
10: Al acto inaugural de este servicio está previsto que acuda el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que va a realizar el trayecto de ida entre Málaga y Granada, aunque el primer tren de este servicio será el que haga el recorrido contrario a las 7 y 40.
0: Y hoy vuelve a circular, vuelven a circular todos los camiones de la Plataforma Nacional para la defensa del transporte.
3: Tras 20 días de paro decidieron el sábado suspender de manera temporal las protestas. Dan un voto de confianza a las medidas que el gobierno acordó sin ellos en un ejercicio de de responsabilidad, decía su presidente Manuel Hernández. Y vamos a dar ese voto
0: de garantía y de confianza tanto a la administración para que aligere
8: en todo lo posible y bajo los compromisos que nos trasladan la puesta en marcha de esta
12: ley.
3: También las cofradías de pescadores dan un voto de confianza al gobierno. En una reunión este fin de semana, representantes de todos los puertos decidían esperar hasta el próximo 23 de abril para sentarse de nuevo y evaluar los efectos del plan anticrisis del gobierno. El precio del combustible sigue siendo el principal problema.
8: 75 céntimos mmm, no, no llega, vamos muy apretados. Como no sea 60 céntimos para abajo, no somos capaces de, de aguantar la situación. El año de la pandemia
0: tuvimos combustible eh, a 0,23. Este lunes se publican los datos del paro y afiliación del mes de marzo.
12: En Andalucía el dato de febrero no fue bueno, aumentó el desempleo en 4.400 personas, sobre todo en la agricultura, sin embargo en España el paro sí bajó en 11.000 personas, hubo 67.000 afiliados más a la seguridad social y la contratación indefinida, marcó récord tras un repunte en tasa anual del 139%.
0: La Semana Santa se aproxima, ya está cerca el Domingo de Ramos y está más abierto que nunca el debate sobre la eliminación de las mascarillas en interiores. Una decisión que se espera que el Gobierno aborde en el Comité Interterritorial de Salud que se va a celebrar este próximo miércoles en Toledo.
10: Se evaluará retirar el uso de las mascarillas por la evolución de todos los indicadores epidemiológicos de la pandemia, la masiva vacunación y el alto índice de inmunización. Una medida que considera oportuna, por ejemplo, la Catedrática de
9: inmunología de la Universidad de Vigo, África González. La idea de retirar las mascarillas en interiores me parece oportuna y que están haciendo ya otros países en, en nuestro entorno cercano.
10: Otros expertos, sin embargo, insisten en que eliminar las mascarillas en interiores es una medida precipitada ya que la pandemia no ha remitido por completo, así lo considera Eva Martínez Cáceres, vicepresidenta de la Sociedad Española de Inmunología.
12: Todavía tenemos pacientes en las UCIS, pacientes jóvenes. No sabemos, este virus es muy raro y no sabemos qué persona va a tener una infección muy grave o qué persona va a tener una infección muy leve.
10: Este martes, mañana martes, se van a actualizar los datos de la pandemia. Los últimos son del viernes, cuando la Junta notificaba casi 5.000 nuevos positivos y una incidencia acumulada de 291 casos por cada 100.000 habitantes. Son datos que corresponden a tres días, ya que la Consejería de Salud solo informa ya dos veces por semana, los martes y los viernes.
0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, viajará esta semana a Rabat para entrevistarse con el rey Mohamed VI.
3: Y tras esta visita se verán los frutos de la nueva relación que España establecerá con Marruecos para dar carpetazo definitivamente a la peor crisis diplomática en décadas. Así lo aseguraba el ministro de la Presidencia en una entrevista este fin de semana. Sostiene que el gobierno español trata de que haya estabilidad que según Félix Bolaños es tan importante para que haya prosperidad y crecimiento económico. Y el acercamiento de posturas entre España y Marruecos tendrá su reflejo en las relaciones de Europa también con el país vecino. Lo decía el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, durante su visita a la comandancia de la Guardia Civil de Algeciras.
8: En Europa no queremos ver nunca jamás ningún tipo de instrumentalización de inmigración. Tenemos que trabajar con todos nuestros vecinos, incluido marruecos, y espero que el nuevo marco de, de relaciones entre España y, y marruecos, que ha mejorado considerablemente, también tendrá un impacto en las relaciones eh, con Europa.
0: La guerra de Ucrania cumple 40 días, las condenas internacionales se suceden por la matanza de Bucha, en la que han fallecido más de 400 civiles. Las
12: imágenes son brutales, cadáveres tirados en las calles de esta ciudad situada al norte de Kiev, aunque el Kremlin niega que sus soldados hayan matado a población civil alguna, dicen que todo es un montaje, pero la Fiscalía Ucraniana ha abierto una investigación, denuncia crímenes de guerra, el presidente Zelensky habla de genocidio. Y
0: el primer ministro ultranacionalista húngaro, Víctor Orbán, ha ganado por cuarta vez consecutiva las elecciones legislativas en su país son las quintas en su carrera. Vamos a la revista de prensa en un momento, son las 7:20 minutos. La mañana de Andalucía.
5: Preocupado por el efecto de la mosca del olivo en su finca, evite que la plaga reduzca la producción y perjudique su economía. Con e Bactrocera, el plaguicida más eficaz y sostenible contra el efecto de la mosca del olivo. Mejore su cosecha ahora. Con Conetrac Bactrocera, la mejor solución contra la mosca del olivo. Un producto Provodelt. Más info en el 638 104569 y en Provodelt.com.
6: Con lo más destacado de la prensa nacional e internacional, ya está aquí Paco Rellero, buenos días. ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días. 721, un minuto por encima de las 7 y 20, la prensa que se ocupa de las relaciones del nuevo PP de Feijóo y el gobierno entre la dios a Javier Imbroda. anotada también en portadas nacionales. El Mundo señala que Moncloa se abre a pactos con el PP, pero pide pruebas del viaje al centro. El gobierno accede encantado a la oferta de diálogo de Feijóo, aunque espera... Haber una moderación real tras el pacto con la ultraderecha de Vox, en palabras del propio ejecutivo de Pedro Sánchez. La razón anuncia que Feijó busca un pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial y un pacto global en economía. Ese mismo diario La Razón en su editorial sostiene que no caben pactos con podemos gobernando el confidencial pública que el impacto de la crisis energética será el triple, el triple en España que en Europa según el Banco Europeo y Juan Ramón Rayo analiza por qué la tasa de inflación es en España el doble que en Portugal. El independiente también se pregunta cuánto han subido los precios básicos en un año, un 30% el aceite, un 20% la pasta. Contesta el mismo diario El Independiente, nada de pactos de gobernabilidad, Sánchez Feijó, titula su columna Antonio Casado en ese diario digital, El Confidencial, donde escribe que el presidente del gobierno no tiene el menor interés en acudir al rescate de un PP condicionado por Vox. Todo lo contrario, escribe Casado. El Independiente, el Eje Galicia-Andalucía, algo más que un pacto entre varones del PP, los populares andaluces y los gallegos son quienes más afiliados aportan a la estructura nacional y quienes también más respaldo han otorgado a Alberto Núñez Feijo para ser presidente del partido. Sobre los equilibrios
0: de poder en el nuevo PP, en el Diario.es ¿creen que Díaz Ayuso empieza a probar
6: el sabor de la derrota? Y en la Contra del Mundo, Raúl del Pozo vaticina en el caso de que Feijó ganara las elecciones al PSOE y a Vox, tendría que pactar con uno de los dos partidos. Y ahí queremos ver cómo al gallego providencial eh, tiene que recurrir, recurre a la socarronería para decir, por un lado tú ya sabes, y por otro ¿Qué quieres que te diga que es un dicho uh, gallego? El Mundo detalla en portada los nuevos vicesecretarios en la cúpula de Génova, Juan Bravo Economía, Pedro Rollán, Coordinación Autonómica, Miguel Tellado Organización Territorial, Carmen Navarro Políticas Sociales y Esteban González Pons Institucional. Carmen Morodo para el diario La Razón analiza que la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso, se queda desdibujada en el duopolio gallego gallego y, y andaluz, hay que decir que toma el control de Génova, pero a cambio, Díaz Ayuso se asegura la presidencia del PP madrileño. Otras noticias, Jesús ABC, el gobierno que borra del bachillerato la historia de España antes de 1812 antes de la Pepa el currículum que se habrá aprobado previsiblemente mañana, incorpora el lenguaje inclusivo y la memoria democrática. También en Infolibre las eh, cinco leyes clave de igualdad de esta legislatura que siguen varadas ante el retraso del Consejo General del Poder Judicial o la falta general de consenso en asuntos institucionales.
0: Y también en la prensa se habla de la guerra, la guerra de Ucrania, que es la guerra de Europa. Día 40, Rusia masacra a la población
6: civil en su repliegue de Kiev. Es el titular principal en la portada del mundo con crónicas sobre el terreno de Alberto Rojas y esta cita de GET, la maldad no necesita razones la ONU y líderes de todas las latitudes que piden investigar la matanza de Bucha con foto de portada desoladora en ABC en el país subrayan que España y Países Bajos se alían para relajar las reglas fiscales, los dos gobiernos resaltan las graves consecuencias de la guerra en Ucrania. Este diario El País también incluye un sondeo de 40DB en el que destaca que el 47% de la población española es favorable a aumentar el presupuesto en defensa tras la invasión de Ucrania. Las ONG, que denuncian mafias de trata en la frontera, que simulan ser cooperantes, los crímenes de guerra de Putin en Ucrania, galería sobrecogedora de imágenes de fotos del independiente, en la prensa internacional la reaparición de Trump en Estados Unidos ante la invasión rusa, vuelve el expresidente republicano, elecciones en Hungría, Jesús, lo acabas de comentar, Orbán que logra su uh, cuarto mandato en Hungría pese a sus vínculos con Putin. En News Diario, Macron que descabeza el servicio secreto militar porque no vio venir el ataque ruso a Ucrania y en El Español que apuntan que Moncloa negocia ya con la Casa Blanca un encuentro bilateral entre el presidente Sánchez y el presidente estadounidense Joe Biden después de la Semana Santa. Bueno, pues así viene la prensa
0: en este día. Hoy no hay encuestas, a pesar de ser lunes, ¿no, Paco?
6: <risa> Las hechas de menos. No, no he visto, es probable que a lo mejor haya alguna que se me haya podido pasar, pero en principio no hay, hay algún eh, apunte sobre que la situación económica es proclive o razonablemente favorable al PP, teniendo en cuenta que hay la necesidad de una rehabilitación de la situación económico-financiera del país y la del 40DB que te apuntado, sí, esa que ha apuntado que el apuntabas. país ¿Cómo? sobre el 47% de la población española, que sí es favorable a aumentar el presupuesto en defensa.
0: Sí, que sí, desde luego muestra un
6: cambio de, de actitud con respecto al ejército y la inversión también en armamento.
0: Ya está por aquí Nuria Caciño, buenos días. Hola, ¿qué
13: tal? Muy buenos días.
9: vez les ofrece este programa. El Sevilla pierde la
0: segunda posición de la Liga cinco meses después. Tras
13: perder anoche en el Camp Nou por la mínima, el Sevilla es ahora cuarto en la clasificación, siguen puestos Champions pero ya ha empatado a 57 puntos con el Atlético de Madrid, que ha subido al tercer lugar y con el Barcelona, que se sitúa segundo con un partido menos Quinto es el Betis, que después de golear 4-1 a Osasuna, se coloca a solo cuatro puntos del Sevilla y compañía así que en la parte de los puestos por Europa no puede estar más comprimida y también está ajustada la lucha por la permanencia donde continúan el Granada y el Cádiz tras empatar este fin de semana, el Granada a 2 con el Rayo Vallecano en los Cármenes y el Cádiz empate a cero frente al Valencia en Mestalla, los cadistas siguen a 2 puntos del descenso y los granadinistas a tres.
0: Y en segunda, el Almería sale de los puestos de ascenso directo.
13: El conjunto almería baja a la tercera posición al empatar a uno con el Huesca y al ganar el Valladolid al Lugo. Un punto. separa para ahora los de Rubi del equipo pucelano que es segundo en la tabla. En el Málaga, que cayó el viernes ante el Girona, ya trabaja Pablo Guede en sustitución de Nacho González. En Huelva están de celebración con el ascenso del Recreativo a la segunda RFF a cuatro jornadas para el final del torneo. En tenis, Carlos Alcaraz hace historia al convertirse con 18 años en el tenista más joven en coronarse en el torneo de Miami. Y en la Liga CB de Baloncesto, derrotas del Unicaja en Valencia y del Cosur ante el Murcia, en una jornada de luto por la muerte de Javier Imbroda, el consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, que también fuera seleccionador de baloncesto y que nos ha dejado a los 61 años tras una larga lucha contra el cáncer. Todo un referente del baloncesto. Con el combinado nacional logró el bronce en los europeos de Turquía del dos, 2001 y con el Unicaja de Málaga logró el subcampeonato de la CB del 95. Después de 10 años vinculado a la entidad malagueña, dirigió también al Caja San Fernando en Sevilla y al Real Madrid, además de la selección.
1: En Vitalden. Este mes,
13: 15% de descuento en tu tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
5: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
13: Claro, la
9: vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide
13: cita en el 900 y ven a Vital Dent.
0: A ver, Paco, ¿qué has encontrado para cerrar hoy el kiosco?
6: Pues una noticia singular en el Digital Voz Populi, eh, siento recordarlo obvio Nuria y Jesús, pero pasado mañana comienza la campaña de la renta y el gobierno se blinda ante la amenaza de ciberataques rusos. Renta y rusos, ya es lo que faltaba. Que tengáis un
0: bonito día y una Igualmente. buena semana Nuria y Paco. Igualmente para todos.
1: En canal Sur Radio, La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaba de dar las 7 y media de la mañana Ya a esta hora repasamos en titulares toda la actualidad que les venimos contando con Beatriz Galeano. Ha muerto ahogado un niño de 18 meses al caer a una piscina en Vejer de la Frontera.
10: Los equipos sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida del pequeño. El ayuntamiento ha decretado un día de luto oficial.
0: Las redes sociales se han llenado de mensajes y de recuerdos y condolencias para, por la muerte de Javier Imbroda.
10: Amigos y familiares han despedido este domingo al exseleccionador de baloncesto y consejero de educación y deporte de 61 años que no ha podido superar un cáncer de próstata. Su compañero en Ciudadanos y vicepresidente de la Junta. Juan Marín asume ahora sus responsabilidades. La Junta ha decretado tres días de luto por su muerte.
0: El Partido Popular reúne hoy a su nueva plana mayor, Alberto Núñez Feijó, refuerza la presencia de Andalucía en la Ejecutiva Nacional.
10: Asiste el consejero andaluz de Hacienda Juan Bravo ya como vicesecretario nacional de Economía y el portavoz Elías Bendodo, que ha sido nombrado coordinador general. Feijó seguirá hoy ultimando la renovación de su partido que la oposición ve con desconfianza.
0: Los camiones y camioneros de la Plataforma Nacional para la Defensa del transporte vuelven a circular después de 20 días de paros.
10: Dicen que dan un voto de confianza a las medidas del gobierno, pero advierten de que volverán a parar si la situación no mejora a corto plazo. Tregua también en la pesca. Las cofradías se emplazan al 23 de abril para evaluar el plan anticrisis del Ejecutivo. Hasta entonces, seguirán pescando.
0: Granada estrena conexión directa por tren con Málaga y recupera la tercera frecuencia del AVE con Madrid.
10: Por primera vez, una van va a unir Málaga y Granada en una hora y diez minutos con dos trayectos diarios el regreso del tren ave de la tarde con Madrid devuelve la normalidad de antes de la pandemia
0: la matanza de Bucha en Ucrania despierta la condena internacional, 400 cadáveres han salido a la luz al retirarse las tropas rusas,
10: cuerpos maniatados y con capuchas tirados en calles y cunetas, las conversaciones de paz se retoman en unas horas por videoconferencia, nuevo
0: caso de violencia vicaria, un hombre ha matado a su hijo de 11 años en Sueca, Valencia, para castigar a la madre con la forma más salvaje de violencia machista, el
10: arrestado tenía una orden de alejamiento, la mujer alertó al 112 después de que el padre que tenía al niño durante el fin de semana se negara a abrirle la puerta. El
0: Instituto Andaluz de la Mujer denunciará el anuncio de un club de alterne de Jaén que ofrece una prima de mil euros a la mujer que más relaciones sexuales tenga al mes.
10: El anuncio fue publicado en las redes sociales y los colectivos feministas han instado a las instituciones a tomar medidas.
0: Un hombre de 26 años se encuentra detenido en Almería, acusado de acosar sexualmente por internet a 23 menores de entre 10 y 15 años.
10: Contactaba con ellos por las redes sociales La investigación sigue abierta Por si aparecen más víctimas La
0: Semana Santa es inminente Las hermandades acatarán las recomendaciones Que han dado la Junta para evitar riesgos
10: Mascarillas y test de antígenos Para costaleros y hombres de trono Son las principales La hostelería afronta la próxima semana Dicen que con incertidumbre
0: 7.33 minutos de la mañana, en un momento vamos a las claves económicas del día antes el tiempo.
10: Hoy tendremos cielos cubiertos en Andalucía con precipitaciones que podrían ser localmente fuertes en el estrecho. Bajan
13: las temperaturas máximas. Con tu coche no te líes. Conmigo te mueves seguro. Eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible.
4: Junta de Andalucía. Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Inicio en
13: breve mis vacaciones y antes me gustaría hacerme una revisión médica.
4: No se preocupe, lo tiene cubierto. Puede concertar la cita con su médico por teléfono a través de nuestra web. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío,
1: lo tiene cubierto.
0: Las claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? A ver, aquí atentos a ver cómo comenzamos la semana, qué claves tendremos para estos próximos días. Pues mira, esta
5: semana vamos a tener bastantes claves de aquí al domingo próximo, tanto en nuestro país como en la eurozona. Y la mayor parte de ellas van a estar ligadas a los datos adelantados de marzo, que como ya hemos visto ha sido uno de los peores meses para la economía de los últimos dos años. Y vamos a empezar hoy lunes, como has comentado antes, con los datos de paro registrado de afiliación a la Seguridad Social, que van a presentar los secretarios de Estado de Empleo y Economía Social y de Seguridad Social y Pensiones en un rato. En este sentido, hay dos visiones previas. Las dos son oficiales y algo contrapuesta. Y es que, como saben nuestros oyentes, ya es ya habitual que el ministro de Seguridad Social, José Luis escriba adelante datos de evolución del empleo a mediados de cada mes.
0: Bueno, así es. Datos que mostraban una buena marcha de la contratación en línea con los de enero y febrero, ¿no? A ver qué pasa. pero eh, Porque yo creo que recordar que apuntaba a la creación de 146.000 nuevos empleos en todo marzo recuerdas muy bien,
5: 146.000 en todo el mes que se corresponderían a unos 30.000 en términos desestacionalizados. La cuestión es que esos números se referían, como muy bien has apuntado, a todo marzo. Y en esa fecha no se recogían los efectos del paro del transporte, convocados dos días antes, el lunes 14. Unos efectos que el ministro no valoró, porque no le dio tiempo, pero sí mm. que lo hizo a final de esta semana, de esa semana misma, Yolanda Díaz, ya que en el Ministerio de Trabajo cuentan con datos diarios. En ese sentido la vicepresidenta ya mostró públicamente su gran preocupación es que tenía la información sobre una enorme cantidad de artes que comenzaban a recibirse y que todavía no se habían hecho público. Como hemos ido viendo la segunda quincena de marzo con los paros del transporte, esas peticiones de artes han sido en efecto muy numerosas, así que con toda probabilidad las
0: cifras adelantadas que dio el ministro Escribá serán hoy distintas. Estaremos muy atentos, como siempre, y les contaremos de la evolución del paro registrado y de las afiliaciones a la seguridad social fundamentales para todos en cuanto que salgan. ¿Y qué más tenemos? Pues como
5: te decía hay bastantes más claves. Por apuntar dos indicadores económicos más de nuestra economía, hoy también tendremos datos de gasto turístico de visitantes y el viernes de producción industrial, ambos de febrero. Pero esta semana también va a ser importante en relectura de las previsiones económicas y en declaraciones en el ámbito del sector bancario. Respecto a lo primero, mañana martes el Banco de España actualiza sus proyecciones macroeconómicas y ya te adelanto que van a ocupar bastantes titulares a lo largo del día. No será la única El jueves BBVA Research El servicio de estudios del banco Presentará la suya A través de su habitual Informe de situación de España Y sobre las declaraciones El presidente de la patronal bancaria José María Roldán Va a comparecer mañana martes Tras la asamblea de la asociación Y seguramente también Ocupará titulares Referidos a las perspectivas Que maneja la banca Para los próximos meses El miércoles comienza La campaña de la renta y patrimonio A través de internet Que iremos comentando Y finalmente el domingo Es la primera ronda De la elección presidenciales en Francia y Macron ya no las tiene todas consigo.
0: Pues así viene la semana en lo más interesante económicamente o de relaciones con la economía que nos irá contando y desgranando cada mañana Paco Vocero. Un saludo, que tenga buena semana. Igualmente Jesús, hasta mañana.
1: En Canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Costaleros, nazarenos,
8: senderistas, caminantes, deportistas en general. Este lunes nos miramos los pies.
0: Consejos y recomendaciones para antes, durante y después de la Semana Santa. Con la colaboración del Colegio de Podología de Andalucía... Vamos a contarles otras noticias de Andalucía. Se pone en funcionamiento a esta hora precisamente por primera vez un tren directo entre Granada y Málaga. En ese tren está ya nuestra compañera Encarna Maldonado. Buenos días.
4: Buenos días Jesús, pues sí, a punto de salir esperando ya, eh, pues bueno, le, la liturgia de las partidas de trenes en las estaciones, de, en las estaciones, en este caso en la de Granada, sale a las 7.40, llegaremos a Málaga a las, a las 8.50, es una hora 10 minutos de viaje, uh -huh. son cuatro frecuencias diarias, este tren saldrá otra vez en dirección a Granada a las 9.25, llegará aquí a las 10.37 y luego hay otro viaje de ida y otro de vuelta ya por la tarde. Es una larga demanda. Eh, en Granada de la sociedad civil eh, muy afectada por la falta de infraestructura de, y de buenas comunicaciones como decía, una larga demanda es un tren Avant es un, no es exactamente un AVE pero es un tren que eh, logra alcanzar buenas velocidades por la línea de alta velocidad y es la primera vez que Granada y Málaga no en, mm, se unen directamente sin necesidad de transbordos hay simplemente una parada en Loja eh, esta, este tren directo es posible porque se construyó un ramal en la provincia de Granada Entre Gobantes y Antequera que permite el cruce de trenes sin tener que hacer estos transportes.
0: Oye, y deben faltar entonces 15 segundos, 14, eh, 13 es, 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 para salir
4: 13, así es, yo estoy esperando, yo ya no sé cómo será Si estará el pito este de, de los de los operarios de, no sé. de, de ferroviarios Pero bueno, muy emocionado Vamos en un, en un vagón, la verdad es que hay muy... hay. Hay poquitos viajeros todavía, si nos hemos encontrado una pareja una pareja francesa que eh, vuelven de Granada hacia Málaga ya con la, con la intención de regresar a París. Nos han comentado que han viajado por toda Andalucía y, bueno, están estrenando este tren, cosa que, que no sabían. No sabían que era la primera vez que estaban en el tren inaugural. ¿no?
0: Vale. De momento no arranca todavía, lleva con unos segundos de, de retraso. Pero... De,
4: mo de momento no, pero estamos, estamos eh, en tensión, eh, palpitantes, <risa> esperando el, el gran momento.
0: Buen viaje. Encarna, ya nos contará. Conectaremos Muchas contigo gracias. a lo largo de la mañana. Y ha llegado la nieve a calar alto en Almería después de mes, del mes de marzo más lluvioso del siglo. María Jesús Recio.
9: Sí, marzo de 2022 es el más lluvioso del siglo según los registros. En Calar Alto 318 litros en lo que va de año y la media en los últimos 20 años estaba en 34. En el Faro de Cabo de Gata, la zona más seca de la Europa continental, cayeron en la madrugada del 26 de marzo 120 litros en 16 horas, el 60% de la media anual. Hasta 25 municipios han recibido 200 litros por metro cuadrado de lluvia en marzo, sobre todo en el Almanzora y Los Vélez. Donde menos ha caído ha sido en el Poniente, pero ha llovido en días sueltos de marzo más que en todo el invierno. Y seguimos en abril con nieve en Calaralto, que algunos han disfrutado ya este domingo. Está activado el aviso en el Valle de la Almanzora y Los Vélez, aviso naranja. Pueden acumularse 5 centímetros en 24 horas. Y una última hora, Jesús, los bomberos han acudido a Níjar porque ha habido un accidente de un camión cargado de bombonas de butano que está ardiendo. <coughs> Estaremos atentos a la dimensión de este suceso.
0: Pues eh, cualquier cosa nos lo cuentas. Hoy hay temporal de levante fuerte, nos decía Fermín Soto, a primera hora de la mañana, ¿verdad, Fermín? Efectivamente. Hoy hablamos del cuarto temporal de levante que yo recuerde que nos visita desde
8: el mes de marzo y lo que llevamos de abril, un temporal de levante que va a afectar a los enlaces marítimos en la zona del estrecho entre los puertos de Algeciras y la ciudad autónoma de Ceuta va a perjudicar la carga y descarga de contenedores en el puerto de Ajeciras y va a impedir que la flota artesanal de la comarca, eh, la flota de pesca, eh, pueda salir a faenar. Las rachas de viento alcanzan hasta 90 kilómetros hora en la zona del Estrecho.
0: De momento, eh, salvo hechos aislados, no hay incidencias en la comarca por este nuevo temporal de levante. 12 años después, más de un centenar de afectados por las inundaciones de Andújar han cobrando su indemnización. Una larga lucha judicial ha terminado con la sentencia a favor del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Ahora, por fin, agricultores y vecinos han recibido 12 años después su dinero. Alfonso Miranda.
8: Termina así una batalla judicial que comenzaron en 2010 cuando se desbordó el Guadalquivir y arrosó decenas de casas y cultivos, sobre todo en pedanías. Los 130 afectados agradecen al menos la celeridad en recibir su dinero, como dice el presidente de la plataforma, Juan Santamaría. En mi casa entró dos metros de agua. Tú dime a mí qué es lo que pueda salvar de ahí. En nada, pues todo al garete. Anda que... 12 años que nos hemos tirado luchando por... Pero bueno, mira, al final nos han dado la razón, que es lo más importante de todas estas cosas, porque tantas veces como hemos ido a todos los sitios y en todos lados nos daban con la puerta en los hocicos, pero al fin hemos llevado la razón y aquí estamos. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía condenó a la Junta de Andalucía a pagar 2 millones en el pasado
0: mes de septiembre. Con la puerta en los hocicos, eso sí que es una expresión castiza, ¿eh? Totalmente, jenense esa expresión. Récord <risa> de donación en el Hospital Reina Sofía se han realizado gracias a las donaciones de dos personas que han permitido hacer seis trasplantes en menos de 24 horas, Miguel Vallecillo
6: efectivamente, en concreto se han hecho dos trasplantes hepáticos, uno de corazón, uno de pulmón uno de pulmonar, uno renal y otro combinado de páncreas, riñón 100 profesionales sanitarios involucrados en esas operaciones que han trabajado igualmente la extracción de órganos y tejidos gracias a la generosidad de dos pacientes y también lógicamente sus familias
0: y en general la alcaldesa anuncia reuniones con los caseteros de la Feria del Caballo para tratar las alternativas que tienen para las contrataciones del personal. Pablo Cosano.
5: Pues sí, la alcaldesa Mamen Sánchez ha anunciado esta reunión tras consultar con el Ministerio de Trabajo para disipar las dudas existentes sobre las alternativas que las empresas que se encargan de la explotación de las casetas de la feria tienen a su alcance para efectuar las contrataciones de personal siempre con el marco de la actual normativa. Con esta información, señalan desde el Ayuntamiento, concluyen que no hay obstáculo alguno para el normal desarrollo de la feria. Se procederá esta la reunión con los caseteros sí, todo parece indicar que la Feria del Caballo de Jerez podrá eh, celebrarse del 7 a 14 de mayo sin eh, mayores problemas.
0: Pues ya lo iremos viendo, porque la cosa parece que no está fácil con el problema de los caseteros, comenzando por Sevilla, se habla ya de empezar a buscar soluciones en Jerez, igualmente en Córdoba, ya veremos qué depara en las próximas semanas cuando se vayan acercando las fiestas. Llegamos así a las 7.45 de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo para la información local en la mañana de Andalucía.
1: las noticias de Sevilla.
8: Con Pilar González.
7: Hola, buenos días. Hoy se reúne la Junta Local de Seguridad para coordinar el dispositivo del Ayuntamiento de la Capital para la Semana Santa en la que se espera una ocupación hotelera similar a la que había antes de la pandemia. El pregón de este domingo en el Maestranza después de dos años es la señal inequívoca de que este año sí viviremos la Semana Santa y volveremos a estar pendientes del tiempo. Hoy lo tenemos el cielo cubierto, puede llover de forma débil y ocasional, más probable al sur de la provincia y por la tarde. Viento del este. Las temperaturas bajan. La máxima prevista es de 15 grados en Morón, 16 en Sevilla y en Lebrija y 18 en Écija. A esta hora tenemos 13 grados en la capital. En la carretera, retenciones en la entrada a Sevilla por la 49 de 5 kilómetros, uno por el patrocinio y uno también por las autovías de Coria y de Utrera. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso, en la entrada por el Aramillo, Avenida Juan Pablo II, Avenida de Andalucía, Ronda de Tamarguillo, sentido Avenida de la Paz y también en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos a la altura de San Lázaro y Pino Montano.
8: Entidades, hay muchas, pero que ofrezcan todo lo que necesitas para optimizar tus inversiones, muy pocas. Dile hola a la Semana Santa de Sevilla con El Llamador. Desde este miércoles 6 de abril, recoge tu llamador de papel en nuestra sede de Canal Sur y en tu punto de compra habitual con la revista Hola. Y recuerda, El Llamador, la guía más completa de Semana Santa de Sevilla con los horarios e itinerarios en papel, los tienes hasta el martes santo con la compra de la revista Hola. Canal Sur dice hola a la Semana Santa con El Llamador.
7: La Semana Santa ya está pregonada, anunciada. No. Julio Cuesta en el Teatro de la Maestranza y después de dos años de espera comenzó su pregón pidiendo a los asistentes que guardaran un minuto de silencio y rezaran por los fallecidos del COVID y la guerra de Ucrania.
11: Y puestos en pie, dediquemos un minuto de nuestro pensamiento para implorar por ellos y pedirle al Señor valentía para rechazar la noche y para descorrer las cortinas a la paz de un nuevo día. Por favor. Padre.
7: El pregón recorrió todas las hermandades de Sevilla y barrios de la ciudad... ...para quedarse en el suyo, en el barrio del Arenal y la hermandad del Baratillo.
11: La devoción de los míos, mi primavera temprana... ...la plenitud de mi vida y el tesoro de mi infancia... ...mi túnica nazarena de sarga azul todavía... ...añorando mi inocencia, resumando tu fragancia... ...virgen bella de mi barrio, caridad, luz de mañana... Hechas de todas las vírgenes que van de vuelta a Triana
7: Julio Cuesta hizo referencias a su labor como presidente de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer en Sevilla Y vio a la Macarena paseando por los pasillos del hospital en la noche del Viernes Santo
11: Llega avanzando de frente por los pasillos con fuerza Despacito, paso corto, nunca se dará la vuelta El que sufre no conoce, de espalda su silueta
7: un pregón interrumpido por dieci, en 17 ocasiones por los aplausos de un público que llenó el teatro de la maestranza. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, entre ellos, destaca esto del pregón.
5: La reflexión que ha hecho como sociedad tras una pandemia, tras una situación de guerra, o sea, con la incertidumbre que estamos en este momento inmersos, pues ese llamamiento hacia un nuevo humanismo, hacia aprender de lo que nos está sucediendo, a ese borrón y cuenta nueva como mensaje como filosofía es lo que más me ha gustado del pregón.
7: El alcalde va a presidir hoy la reunión de la Junta Local de Seguridad previa a la Semana Santa y adelanta el Ayuntamiento a mañana martes el plan especial de movilidad con la peatonalización total de la campana. A partir de mañana se prohíbe el tráfico tanto público como privado y hasta el domingo de resurrección. Se amplían también horarios de carga y descarga para hostelería y comerciantes y se restringe el acceso y aparcamiento de vehículos y bicicletas en el casco histórico. El Centro de Coordinación Operativa, el CECOP, intensifica estos días su trabajo para asegurar el paso de las cofradías por todas las calles y avenidas de la ciudad. Su director, Diego Ramos, considera que sería conveniente que el cabildo de hora se hiciera con mayor antelación 15 días antes del domingo de Ramos, dice, supone trabajar con mucha premura.
8: El cabildo de toma de hora debería adelantarse, sobre todo porque a raíz de conocer los itinerarios definitivos de las hermandades, eh, es cuando el CECOP puede realmente ver dónde están los obstáculos y estamos a muy pocos días de margen para poder corregir todo desde una poda hasta un cajón de obra hasta un andamio o cualquier otra cosa es aconsejable adelantarlo.
7: Esta mañana la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico Patricia del Pozo va a presentar la restauración del manto de la Virgen de los Dolores de la Hermandad del Cerro del Águila y en cuanto al turismo se espera una ocupación hotelera similar a la que había antes de la pandemia y principalmente un turista nacional y el sector del taxi es ...espera una buena campaña a lo largo de toda la primavera... ...tanto la Semana Santa la Feria... ...como las competiciones deportivas... ...así lo espera el presidente de la Unión Sevillana del Taxi, ...David
8: Capelo. Yo creo que hay mucha ganas de primavera... De, de, ...por parte del sevillano... ...del forastero nacional... ...y del internacional... ...y esperamos una primavera llena de acontecimientos... ...dos finales eh, deportivas de fútbol aquí en la ciudad... ...una final de Copa del Rey... ...otra final de, de la Copa de la UEFA... Y yo creo que todo eso son incentivos que harán que sean unas fiestas de primavera y una época del año bastante satisfactoria. 7.51 Este año sí salimos. Cada noche a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la semana.
11: Santa. El llamador.
8: Este año también en Spotify. La sombra...
1: en la
7: carretera un ciclista de 71 años ha fallecido este domingo tras caer primero de la bicicleta y chocar contra el quitamiedos. Iba con un grupo por una carretera local en Martín de la Jara y los servicios de emergencia nada pudieron hacer por salvarle la vida. Y una vez concluida la huelga de transporte, las principales industrias de la aceituna de mesa intentan recuperar la normalidad. Hoy, una de las principales productoras de COP vuelve a contratar al personal que despidió hace un par de semanas para te, por tener que parar la producción. El sector en este semanas de un paro, ha perdido negocio, exportaciones que han aprovechado otros países para introducir sus productos y tal como ha señalado el presidente de la Asociación de Exportadores, Antonio de Mora, negocio ya se habrá perdido.
6: Ahí en el camino se te queda alguien porque el momento que le abres la puerta a que, a que un cliente entre en contacto con alguien de Marruecos, de Turquía o de Grecia, Portugal, donde sea, y esté contento, pues ya sigue, ¿no? entonces una parte de clientes les vas a perder seguro, que igual que
8: los aranceles
6: o aranceles de estos países no soñaban con poder exportar a Estados Unidos, de estos clientes hasta que no pusieron los aranceles a ¿no?
7: Pues sobre esos aranceles de Estados Unidos el sector calcula que ha dejado de ganar 150 millones de euros, la Organización Mundial del Comercio ya se ha pronunciado como saben y califica de ilegal esos aranceles, pero todavía hay trabajo por hacer para terminar de eliminarlos el ministro de Agricultura Luis Plana espera que esta semana la ministra de Industria que Comercio Reyes Maroto avancen las negociaciones en su viaje a Estados
11: Unidos. Completar eh, lo que estamos haciendo la ministra Reyes Maroto, que va a Washington, y como yo mismo hace dos semanas uh -huh. con la embajadora de Estados Unidos en mi despacho en Madrid, hablábamos de la conclusión de este expediente que tiene que concluir lo antes posible. La OMC nos ha dado razón, hemos conseguido ganar el caso y ahora uh -huh. evidentemente hay que situarnos ahí.
7: En tribunales hoy lunes se celebra el juicio a una mujer acusada de una estafa piramidal de 1,3 millones de euros y más de 30 afectados. La Fiscalía pide para ella cinco años de cárcel y una multa de 3.600 euros. Con una promesa de unos intereses desmesurados que en ocasiones alcanzaban el 120%, la acusada habría logrado que unos 30 inversores les entregaran unas cantidades de dinero ofreciendo realizar unas inversiones que nunca se llegaron a efectuar. Este lunes sale a la venta las entradas para la segunda edición del festival Icónica Fest que se celebrará del 16 de septiembre al 14 de octubre en la Plaza de España, entre ellos
4: las trompetas me cortan la lengua. A esta
7: hora tenemos 11 grados en la Lora del Río, 11 en Marchena, 8 en Casariche, 13 en Sevilla.
12: 8-5, tiempo ya para el deporte Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días Muy buenos días Bueno, ha habido de todo para los equipos sí. andaluces este fin de semana Pero vamos con lo último, con esa derrota anoche del Sevilla en el Camp Nou
13: A pesar del buen partido que realizó el Sevilla anoche en el Camp Nou Sobre todo en la primera parte Terminó perdiendo ante el Barcelona por la mínima gol de Pedri Para el técnico Julen Lopetegui Fue clave la falta de intensidad en el último tramo del encuentro
4: Tengo la sensación, tengo que ver el partido Hemos tenido muchísimas situaciones de superioridad para hacerles daño Pero no hemos decidido bien el último pase, la última acción, el último tramo de la, del, del campo donde se cuecen las habas eh, nos ha faltado claridad el equipo creo que ha trabajado muy bien en todos muchos tramos del partido hemos discutido la pelota hemos tenido prácticamente la pelota igual prácticamente el mismo tiempo que barcelona y creo tengo esa sensación que hemos tenido muchas situaciones para hacerles mucho más daño pero nos ha faltado insisto claridad y buenas decisiones en el tramo final
13: tiene la sensación, tiene que volver a ver el partido Julio Lopeté.
12: Claro, bueno pues eh, no corresponde ¿no? el resultado según sí. el entrenador de Sevilla con el trabajo que hizo su equipo en Pero el esta
13: derrota hace mucho daño eh, eh, porque el Sevilla pierde el segundo puesto mm. donde llevaba ya cinco meses, baja la cuarta posición sigue en puestos Champions pero ya ha empatado a 57 puntos con el Atlético de Madrid que ha subido al tercer lugar tras ganar al Alavés y también tiene 57 puntos el Barcelona que es segundo y encima tiene un partido menos.
12: Ya, y además apretando detrás el Betis después de esa victoria contundente en el Benito Villamarín también este domingo. 4
13: a 1 a Osasuna. Se coloca, por tanto, el conjunto verde y blanco a solo cuatro puntos del Sevilla Atlético de Madrid y Barcelona. Así que la parte de los puestos por Europa no puede estar más emocionante a falta de ocho jornadas para el final de la Liga. El técnico Manuel Pellegrini insiste en que por supuesto no tiran eh, absolutamente nada, pero si no sale tampoco sería un fracaso.
2: Lo que también vengo repitiendo, nosotros vamos a tener siempre la aspiración de lograr todo lo que se pueda, que la matemática nos, nos permita. Quedan todavía 24 puntos por jugarse, hay que intentarlo por lo menos, después si no se logra, en ningún caso sería un fracaso, pero mientras estemos en condiciones de intentarlo, tenemos que salir de la final de la Copa. Eh, pensar en el próximo partido ahora que es Cádiz y mantener el nivel futbolístico que tuvimos hoy día.
12: Bueno, pues el Betis que vencía con ese contundente 4-1 a Osasuna, el Sevilla que perdía pero eh, Granada y Cádiz que están ya en la otra parte de la tabla eh, luchando por, el, por la permanencia, consiguieron empates que les viene muy bien porque le alejan de sus rivales, En Nuria. Sí, porque
13: también se han beneficiado de los resultados precisamente de esos rivales más directos empate del Granada en los Cármenes A2 ante el Rayo Vallecano importante este empate ya que tuvieron que remontar y el Cádiz en Pato a cero frente al Valencia en Mestalla ante un difícil rival encima en su casa. Como señala Sergio González, este es el camino.
8: La verdad que, que es un punto muy trabajado,
0: un punto que nos refuerza, un punto que, que es importante aquí en, contra Valencia porque ellos los últimos cuatro partidos habían ganado y habían ganado a rivales nuestros, entonces los tiene que reforzar en el camino y pensar que
12: compitiendo así pues, tenemos muchas cosas que decir para, para lograr la salvación.
13: Los cadistas siguen a dos puntos del descenso y los granadinistas a tres.
12: Bueno, pues esperemos que sigan esos buenos resultados. El Almería es el que abandona ahora ya el puesto de ascenso directo, Nuria.
13: El conjunto almeriense baja a la tercera, a la tercera posición eh, tras el empate a uno con el Huesca y tras esa victoria del Valladolid ante Lugo. Un punto separa ahora los de Rubi del equipo pucelano que es segundo en la tabla. Al menos la distancia no es demasiado grande. En el Málaga, que caía el viernes ante el Girona, ya trabaja Pablo Guede al frente del conjunto malaguista. ...en sustitución de Nacho González... ...y en Huelva están de celebración... ...con el ascenso del Recreativo a la segunda RF... A cuatro jornadas para el final de, del torneo
12: Bueno, eh, te, estamos hablando en la parte informativa eh, Sin duda, de esa eh, pérdida, de esa muerte Del consejero de Educación y Deporte, Javier Imbrodal Mundo del Deporte, también muy consternado Y mostrando sus condolencias Ha habido
13: Nuri. reacciones, bueno, pues por parte del mundo del deporte Por supuesto, y de la, de la política Como la de su amigo el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno
2: Un día complicado para todos nosotros Porque no nos lo esperábamos A pesar de las circunstancias Porque es un luchador y los luchadores como él nunca, nunca se rinde, ¿no? pero tristemente al final la enfermedad ha podido más que él
12: y, y se lo ha llevado.
9: Todo un referente en el baloncesto nacional.
12: Gracias Nuria, hasta aquí el deporte.